0: 하나님 말씀, 신약성경 마태복음 4장, 마태복음 4장 19절, 한절 말씀인데요. 18절부터 20절까지를 같이 읽도록 하십시다 마태복음 4장 18절부터 20절, 함께 읽겠습니다. 시작. 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라 하는 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 저희는 어부라 말씀하시되 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 저희가 곧 금을 버려두고 예수를 좇치니라 말씀하시되 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 다음 주일은 우리가 보다시피 그동안 우리가 3개월 동안 이렇게 관계 속에서 어떤 대상들을 두고 복음을 전해왔던 그 사람들을 이제 마침내 인도하는 금년 전반기 복음잔치 날이에요. 그래서 그동안 여러분들이 그 나름대로 그 대상들을 향해서 이렇게 수고도 하고 시간을 보냈을 텐데 그들을 그래서 다음 주에 인도하게 될 텐데 혹시 뭐 그동안에 마음이면 두고 구체적으로 이렇게 접촉하며 관계를 갖지 않았던 사람이라 할지라도 한 주간 여러분들이 좀더 이렇게 대상에 대해서 어떤 사람에게 좀더 시간을 좀 쏟아서라도 인도할 수 있는 계기가 되었으면 좋겠고 그동안 대상을 찾지 못했던 사람들도 한 주간 다각적으로 좀 힘써서 그리스도를 알지 못하거나 아직 복음을 알지 못하는 사람들을 이 복음잔치에 인도해서 하나님의 은혜의 길을 같이 구하면 좋겠어요. 그래서 이 시간에 이 복음잔치를 한주 앞두고 복음 전도자의 특권에 대해서 좀 생각을 해보려고 합니다. 저는 여러분들에게 이런 경험이 있는지 모르겠어요. <웃음> 여러분들이 누군가에게 예수 그리스도를 증거해서 그 증거했는데 그 사람의 삶이 하나님의 은혜와 능력에 의해서 이렇게 변화되는 것을 보면서 여러분들의 이게 마음에 감출 수 없는 이게 분명하게 그것 때문에 여러분들 안에 이게 마음이 기쁘고 어떤 이상한 행복감 같은 것을 느끼는 그런 경험이 있었는지 모르겠어요. 여러분 그런 경험이 있으십니까? 여러분들이 누군가의 복음을 전했는데 그 사람이 예수를 믿어서 이렇게 변화돼 가지고. 아 정말 주님을 잘 믿는 걸 보면서 막 굉장히 사, 영적으로 이렇게 잘 자라는 걸 보면서 마음이 너무 기쁘고 막 행복감 같은 걸 느끼는 거 여러분 그런 거 경험한 적이 있어요? 없습니까? 이런 경험을 해본 사람은 자신 예수를 믿으면서 지내온 시간 중에서 아니 자기가 지금까지 예수 믿어 지내온 시간 동안에 경험한 여러 가지 신앙적인 영적인 경험들이 있지만 그것들 중에서 사실상 가만히 따지고 보면 이것이 가장 그 감격스럽고 기쁜 경험 중에 하나라는 것을 아마 여러분들이 확인할 수 있을 것입니다. 맞아요. 우리가 전두환 어떤 사람이 예수를 믿어서 그의 삶이 변화되는 것을 보는 것은 정말로 감격스러운 경험입니다. 우리들이 다양하게 하나님의 은혜를 경험할 수 있습니다. 어떤 뭐 예, 신앙생활하면서 하나님과 이런 관계 때문에 하나님께서 나에게 은혜를 주신 것 때문에 막 그런 어떤 은혜체험이라는 거 있잖아요 그래서 마음이 막 기쁘고 예, 뭐 즐거운 그런 것들을 경험하기도 해요 예, 그런 것도 좋지만 예, 그런 것들은 이렇게 지나가요 예, 좀 지나가는데 예, 누군가에게 복음을 전했는데 그 사람이 막 이렇게 신앙교사로 예수를 잘 믿는 거 있잖아요 이걸 지속적으로 보는 것은 굉장히 큰 기쁨을 줍니다 큰 감격을 갖게 하죠. 그래서 그리스도인의 기쁨과 이 행복은 놀랍게도 우리들이 다른 사람들에게 그리스도를 증거하며 그 사람이 사망에서 생명을 옮기는 것을 보게 될때 맛보게 됩니다. 혹시라도 여러분들이 이런 것을 알지 못한다면 음, 좀 불행하죠. 불행합니다. 복음을 여러분들이 전해봐야 하는 것입니다. 그래서 이런 것이 결국 자기에게 큰 동기부여도 돼요. 그래서 복음을 전하면서 사람들이 신앙이 더 깊어지는 것입니다. 복음을 전하면 전할수록 신앙이 더 성숙해지고 은혜 체험을 더 많이 하게 되는 것입니다. 그리고 잠시 자기는 다운될 때가 있어요. 약간 이렇게 어떤 때는 좀 신앙적으로 약간 게 감정적으로 기복이 생길 때가 있는데 자기가 복음을 전하는 사람이 신앙적으로 성숙하는 걸 통해서 오히려 도전을 받고 다시 각성되기도 하고 뭐 이런 죽고받는 경험들을 하기도 해요. 그래서 이 복음을 전하는 것은 우리에게 다각적인 은혜의 체험의 또 하나의 도구가 되기도 해요. 따라서 우리들이 전한 복음으로 생명의 빛이 사망의 흑암 가운데 있는 한 사람의 영혼의 빛이어서 그가 그 사망의 굴레와 사단의 권세에서 벗어나는 걸 보는 것. 그 무엇보다도 그가 생명의 주님 되신 예수 그리스도 안에서 자유를 얻게 되는 것을 보는 것이야말로 우리들이 이 땅에서 경험하는 것 중에 최고의 내용이에요. 최고의 경험입니다. 너무나 복된 채권이죠. 그런 면에서. 여러분 그렇게 생각지 않습니까? 여러분 잘 생각해 보세요. 지금까지 여러분들이 지난 시간 속에서 이런 경험이 있는지도 생각해 보시고 혹시 경험해봤던 사람 한번 반추해보세요 여러분 그렇지 않아요? 여러분은 자신이 어떤 사람들에게 예수 그리스도를 소개하고 그 사람이 하나님의 성령의 역사에 반응하는 것을 보는 특권을 혹시 한 번도 가져보지 않았다면 여러분들은 진지하게 생각해보셔야 합니다. 특별히 그런 자기가 복음을 전하는 사람이 성장해서 다른 사람들에게 예수 그리스도를 소개해서 또 다른 사람들을 이렇게 믿음으로 이렇게 그제 바울이 디모데에게 디모데가 또 신실한 사람들에게 복음을 전하고 막 이렇게 하면서 계속 영적으로 또 다른 사람들이 출산에 대를 잇는 것을 보게 될때 그때 경험하는 그런 걸 지켜보면서 갖게 되는 기쁨과 감격은 굉장한 것입니다. 여러분이 한번 차분히 여러분의 삶을 되돌아보기를 바라요. 그리고 여러분의 지난 그리스도인 경험 중에서 여러분의 마음을 기쁘게 하고 감격했던 것이 무엇인지 한번 이렇게 돌아보기를 바랍니다. 여러분에게 바로 그런 복음전도를 통한 기쁨과 감격이 있었는지 꼭 돌아보길 바래요 이건 있어야 합니다. 이것은 여러분 자신에게도 하나님 나라의 역사에도 분명히 필요하고 주님께서 뜻하신 것이지만 여러분 자신에게도 꼭 필요로 해요. 오늘 본문에서 주님은 바로 그 특권을 가진 사람으로 우리를 부르셨다는 것을 말씀하고 있습니다. 이 내용은 아주 유명하고 우리에게 익숙한 말씀이에요. 예수님께서 당시 어부인 베드로가 바다에서 금을, 금을 던지는 것을 보시고 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 낳는 어부가 되게 하리라고 하시는 이 말씀을 하셨죠. 여기서 사람을 낳는 어부라고 하는 것은 물론 뭐 이렇게 사람 하나 이렇게 탁 해가지고 교회당 데려오는가 이런 거 아니죠. 이 말은 죄와 사망에 방치되어 있고 흑암 가운데서 마귀의 권세 아래 있는 사람을 찾아서 그리스도께 인도하는 일 그래서 그 영혼이 구원을 얻게 되는 일을 하는 영적인 의미에서의 어부를 두고 말하는 거죠. 그런데 본문을잘 보시면 예수님께서 베드로에게 너는 사람 낳는 어부가 되라 이렇게 명령하고 있지 않습니다 단지 그렇게 되게 하겠다고 만들겠다고 주님이 약속으로 말씀하고 있습니다 무엇에 대한 약속인지를 잘 보시합니다 이것은 약속이에요 아무나 어부가 되는 것이 아닙니다 이건 약속에 의해서 되는 것입니다 무엇에 따라서 이 약속이 주어지고 있어요? 뭡니까? 무엇에 대한 약속이에요? 에? 무엇에 대한 약속입니까? 뭐, 모두 한결같이 이렇게 얼굴에 이렇게 굳은 표정을 하고 무엇에 대한 약속입니까? 에? 나를 따라오느라 하는 이 명령에 대한 약속이죠. 바로 주님을 믿고 따르는 것에 대한 약속으로서 사람을 낚는 어부가 되도록 하겠다 이렇게 말씀하시고 있습니다. 이 말은 그래서 아무나 사람 낚는 어부가 된다는 말이 아니에요. 이것이 우리에게 중요한 사실입니다. 아무나 사람 낚는 어부가 되지 않습니다. 교회당 교회 나오는 사람들 중에 이런 문구를 익숙해 있는데 한 가지 착각을 하는 것이에요. 아무나 사람 낚는 어부가 되는 것이 아닙니다. 그러면 먼저 누가 사람을 낳는 어부가 된다는 거예요? 예수 그리스도를 믿고 따르는 자입니다. 예수님의 뒤를 따르는 사람이에요. 나를 따라오라라는 오라는 주님의 명령을 따라서 예수 그리스도를 따르는 사람 바로 그 사람에게 주께서 이렇게 되게 하시겠다고 약속하시고 있습니다. 우리들이 예수 그리스도를 믿고 따를 때 주님은 우리로 하여금 사람을 낳는 어부가 되게 하시는 자신의 행동에 위해서. 자신이 그렇게 배부가 되도록 하는 배우의 역사에 위해서 그렇게 되게 하시겠다고 약속하고 있습니다. 그리고 실제로 주님은 그 약속을 자기를 따르는 사람들에게 이루셔요. 그리고 지금까지 이루셨습니다. 제가 여러, 여러 차례 말씀을 드렸다시피 하나님의 모든 명령은 약속을 다 내포하고 있습니다. 설사 뭐, 이렇게 하나님께서 어떤 뭐 하라, 어떤 명령어구로 나왔을 때, 명령어구 뒤에 내 부모를 공경하라. 다음에 그럼 너희가 장수하고 잘될 것이다. 이게 약속이 뒤따라 오잖아요. 이 명령 다음에 약속어라는 약속어가 뒤따라 오지 않아도 성경의 모든 하나님의 이 논지는 반드시 약속이 있어요. 명령에 약속 없는 명령은 없습니다. 하나님의 모든 명령에, 그러니까 우리가 그런 것에서 항상 주목해야 됩니다. 그래서. 우리 가 하나님의 어떤 그 우리 를향 우리 한향떤 말씀, 명한 어떤 말씀, 리 한국에서 우리 한국에서 우 약속과 맞물려서 생각해야 됩서 생각해야 됩니다. 우리 우리 를 이렇게 우리 자의적으로 하나님 에서또약속에에서하나님께서이 약속을 이루시기위해서우하시는 이런 배우가 없이 어떤 것을 하라고 하셨다고 생각하면 안 됩니다. 항상 모든 것을 하라고 했을 때는 원인이 있고 근거가 있고 그 근거에 함께 뒤에서 하나님께서 인도하시는 중에 허락하시는 약속이 다 딸려 있어요. 그래서 우리가 여기서도 지금 그 약속을 보게 됩니다. 그래서 하나님의 모든 약속은 성취 없는 성취 없이는 절대로 거두어지는 일이 없습니다. 이게 아주 중요한 사실이에요. 저와 여러분에게 있어서 하나님의 모든 약속은 반드시 성취된다는 것을 믿어야 합니다. 거두어지는 일이 없어요. 그래 실제로 이사야서를 통해서 주님 하나님께서 말씀하셨잖아요. 이사야 55장에서 비와 눈이 하늘에서 내려서는 다시 그리로 돌아가지 않고 토지를 적시어서 싹이 나게 하며 열매가 맺게 하여 파종하는 자에게 종자를 주며 먹는 자에게 양식을 준과 같이 내 입에서 나가는 말도 헛되이 내게로 돌아오지 아니하고 나의 뜻을 이루며 나의 명하여 보낸 일에 형통하리라. 하나님의 입에서 나간 말은 절대로 허공을 치고 돌아오지 않습니다. 반드시 성취 된다는 거예요. 여기 기록된 모든 말씀이 그렇습니다. 오늘 말씀도 주님께서 친히 하시는 이 말씀도 똑같습니다. 주님을 믿고 따르는 자는 주님께서 사람을 낳는 어부가 되게 하시겠다고 한 대로 그렇게 만드신다는 거예요. 자신이 그렇게 하겠다는 것입니다. 실제로 주님은 이 약속의 말씀대로 베드로를 사람을 낚는 업으로 만드시죠. 만드셔서 그를 통해서 수많은 사람들을 낚으시는 그 일을 하십니다. 그렇게 하나님은 그 약속을 우리에게도 통일하게 이루셔요. 베드로에게 하셨던 것처럼 비록 베드로처럼 한 번에 3천 명씩은 아니라 할지라도 안드레가 베드로를 인도했듯이 뭐 그렇게 한 사람씩 사람을 낚는 어부가 되게 하는 그런 방식을 취하셔서 우리를 이렇게 사람 낚는 어부가 되게 하십니다. 교회 안에는 이 기독교 교회 역사 속에는 베드로처럼 이게 막 그물로 한꺼번에 많이 뭐 삼천 명씩 낳듯이 많이 낚는 그런 어부도 있긴 하죠. 대중들 앞에 설교를 함으로써. 막 그렇게 하는 방식도 있고 그런 사람도 있습니다만 보편적인 신자는 마치 낚시로 이렇게 물고기를 한 마리 두 마리씩 낚듯이 마치 안드레가 한 사람을 낚듯이 한 사람씩 사람을 낚는 그런 어부로서 주님께서 만드십니다 여러분들이 조사해 보면 예수님의 열두 제자 중에 일곱 명이 개인적인 접촉에 의해서 곧이 개인적인 전도에 의해서 그리스도께 인도되는 것을 우리가 보게 됩니다 그 과정이 있어요. 개인적인 전도과정을 통해서 주님께 인도되는 것을 보게 됩니다. 이게 하나님께서 하시는 방식이에요. 따라서 우리에게 중요한 것은 내가 사람 낚는 어부가 된다는 내가 사람 낚는 어부가 되겠다 라고 하는 이런 생각에 앞서서 그 약속을 이루기 위해 주신 주님의 이 명령을 따르는 것입니다. 주님을 따르라는 이 명령에 순종하는 거예요. 본문에서 보다시피 주님은 우리에게 사람을 낚는 어부가 되라고 명령하지 않고 명령으로서는 자기를 따르라고 말하고 있습니다. 그러니까 사람을 낚는 어부가 되게 하는 것은 바로 이 명령에 순종할 때 주님께서 하시는 것이라는 거예요. 우리 스스로 사람 낚는 어부가 되는 것이 아니라는 것입니다. 이 말씀이 얼마나 사실인지 정말 저도 이 살면서 경험해요. 확실하게 우리 주변에서도 보고 그렇습니다. 다른 것은 스스로 할수 있을지 몰라도 사람을 진실로 이렇게 구원하는 낚는 그 일은 그런 사람이 되는 것은 절대로 우리 스스로 할수 없어요. 우리는 그저 사람들을 교회당에 데려오는 것을 두고 사람을 낚는 일, 낚는다 일는 이렇게 말하지 않습니다. 뭐그 정도는 뭐 노인증에 가서 이렇게 돈몇푼 주면 다 해요. 우리나라에서 이뭐 어떤 교회에 보면 보금전 잔치 무슨 뭐 총동원주의를 하잖아요. 이때 보면은 뭐 사람들이 데려올 데가 없으니까 각 교회들마다 노인증이 가지고 이렇게 사람들에게 몇 분씩 주어서 이렇게 막 데려온 일을 해요. 그래가지고 뭐 예, 하고 나서 쭉다 빠져나가고 뭐 이런 일을 하게 되는데 그렇게 하다가 어떤 사람의 예수 믿는 일도 있을 수도 있겠어요. 뭐 그렇게 하기 위해서 그런 차원으로 사는지 모르겠습니다만은 일단 그것은 사람을 낚는 것이 아닙니다. 성경에서 말하는 사람을 낚는 것은 앞에서도 말했다시피 흑암의 권세에서 사망의 굴레에서 생명의 빛으로 하나님의 아들의 나라로 인도하는 것이에요. 생명의 빛으로 이끄는 것입니다. 그러니 누가 그것을 스스로 할수 있냔 말이에요. 그런 일을 스스로 하는 사람이 어디 있습니까? 우리는 그런 일을 할 수가 없어요. 그러므로 우리가 사람을 낚는, 낚는 어부가 되는 것은 우리가 주님을 따를 때 약속에 의해서 주님께서 만드심으로 되게 하심으로서 된다는 것을 알아야 합니다. 따라서 우리가 주님을 따르기만 하면 주님은 우리를 통해서 정말로 사람을 낳는 어부가 되게 하시는 그 일을 우리의 삶 속에서 하셔요. 우리의 그 과정 속에서 경험케 하십니다. 바로 주님께서 성령을 통해서 그 일을 주도적으로 하셔요. 따라서 우리에게 필요한 것은 주님을 믿고 따르는 것입니다. 그러면 이게 뭔가? 요 주님을 따른다는 것이 무엇인가? 본문 말씀을 처음 들은 이 베드로를 통해서 생각해 보면 그는 그 말씀을 듣고 어떻게 했습니다. 20절에 보니까 그물을 버려두고 그를 쫓았다 이렇게 말하죠. 곧 예수 그리스도를 전적으로 믿고 그가 가시는 길을 따랐습니다. 그리고 그 따르는 과정 속에서 베드로는 예수님의 삶의 모범 특히 복음을 전하는 삶의 모범을 통해서 예수를 따르는 것이 무엇인지를 구체적으로 보게 됩니다. 무엇을 보았어요? 바로 예수님께서 수많은 사람들을 만나서 은혜의 나라 곧 하나님 나라로 그들을 이끄시는 것 복음을 전하면서 하나님 나라를 전파하시며 구원하시는 것을 보았습니다. 많은 무리들 앞에 하나님 나라 이 은혜의 복음을 전할 뿐만 아니라 사마리아의 여인 그리고 이 삭개오 같은 죄인들에게 적절하게 말씀하시면서 구원의 복음을 전하는 것을 보았습니다. 그렇게 해서 세리와 장녀와 같은 죄인들이 죄 사함을 얻고 구원 얻는 것을 보았어요. 정말로 잃어버린 영혼들이 구원을로 구원으로 이끌어지는 모습을 정말 사람을 낚는 모습을 따르면서 보았습니다. 예수님은 베드로에게 자신을 믿고 그렇게 자신의 뒤를 따를 때 정말로 사람들이 낚이게 되는 역사 진실로 자신들이 사람을 낚는 어부가 되는 것을 경험하게 될 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 아니 자신이 그렇게 만들 것이라고 약속하시고 실제로 그렇게 또 하셨죠. 셔하 여러분 베드로와 그의 제자들을 그들이 정말로 사람을 낚았습니다. 우리가 상식적으로 보면 지식이 있고 능력이 있고 모든 세력을 가진 사람들이 사람을 낚을 것 같지만 그렇지 않았어요. 그들은 그저 주님의 뒤를 따라서 복음을 전했던 때로 전했어요. 무식자였지만은 그런데 사람을 낚는 어부라고 하는 것이 이들을 통해서 증거가 됐습니다. 수많은 사람들이 돌아왔죠. 오히려 당시 지성인들이 하지 못하는 일들이 있었습니다. 여러분 지성인들이라고 사람 낳는거 아니에요. 이것은 사람 낳는 것은 사람 낳는 어부가 되기 하시는 주님에 의해서 됩니다. 여러분 이건 단순한 사실이 아니에요. 우리는 성경을 예사롭게 읽을 게 아닙니다. 그리스도인들은 정말로 도구예요. 여러분과 저는 어떤 능력을 가지고 어떤 활동을 하든 그것은 다 도구적일 뿐이에요. 사람이 생명을 얻는 일은 분명히 그 배우에서 그것을 주도하시는 하나님의 위해서요. 우리 주의 주님의 위해서입니다. 베드로와 그의 제자들 그리고 예수를 믿고 그의 뒤를 따른 수많은 그리스도인들이 지금까지 사람을 낚는 어부가 되어서 어디까지 왔어요? 바로 우리에게까지 왔습니다. 여러분 누군가 이 땅에 와서 서구 선지자가 와서 선교사들이 와가지고. 우리를 낚았습니다. 복음을 전해서. 그리고 앞선 미드메티드 되는 사람들에 의해서 우리가 또 이렇게 앞선 어부들에 의해서 우리가 낚이게 되었죠. 그래서 수없이 많은 사람들이 인류 가운데 지금까지 이렇게 낚이게 되었고 오늘 이 순간이 까지 오게 되었습니다. 저와 여러분들도 바로 그 앞선 사람 낚는 어부들에 의해서 예수 그리스도를 알게 되었고 이 자리에 이르게 되었습니다. 그런데 여러분, 주님은 바로 그 일을 우리에게 지금 말씀하고 있어요. 이 동일한 약속을 말씀하고 있습니다. 동일한 명령, 동일한 약속을 말씀하고 있습니다. 그래서 우리들이 그를 믿고 그의 뒤를 따를 때 사람 낳는 업으로 우리 또한 만드시겠다고 주님께서 약속하고 있습니다. 그래서 저와 여러분이 이 땅에 살면서 될수 있는 것 중에 어부가 되는, 사람을 낳는 어부가 되는 것보다 영광스럽고 복된 것이 없다는 것을 여러분들이 아셔야 합니다. 사람 낳는 어부가 되는 것보다 사실 영광스럽고 복된 것이 없어요. 이것은 우리들이 인생을 살면서 여러분들이 경험하는 것 중에 모든 것은 다 일시성을 가져요. 그 유익도 지속되지 않습니다. 그러나 영원히 기억될 그리고 영원히 밝혀질 그 영광스러운 사실이 사람을 낳은 일이에요 사람을 낳은 일입니다 그래서 우리가 이 사실을 유념해야 됩니다 예수 그리스도의 구원의 은혜를 증가하는 것은 하나님께서 우리 인간에게 허락하신 일 중에 가장 위대한 일이에요 여러분 그렇게 생각해 보셨나요? 그럼 왜 그래요? 바로 어떤 사람의 영원한 운명이 우리의 증거에 의해서 결정되기 때문에 그렇습니다. 그 일은 바로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 목적하신 거예요. 자신이 오신 목적이요, 십자가에 달려 죽으심으로써 그토록 하고자 하는 그것입니다. 오셔서 하시고자 했던 최대의 일이 바로 그거였어요. 그래서 예수님이 자신이 이 땅에 오신 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하기 위함이라고 말씀하지 않았어요? 우리 주님은 바로 그 영광스러운 일에 우리를 동참시키고 있는 것입니다. 잃어버린 자를 찾는 것을 예수님께서 이 땅에 오신 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하기 위함이었어요. 그런데 예수님은 이두 가지 를이 땅에 오셔서 다 하셨습니다. 찾아서 구원하시는 일을 하셨어요. 그런데 사실 여러분과 저는 구원하는 일까지는 못해요. 인도하는 정도 찾아서 인도하는 것 정도만 하는 것입니다. 구원하시는 일은 하나님 자신이 하시는 거예요. 어부가 되게 하시는 그분에 의해서 하시는 것입니다. 그래서 주님께서 결국 우리에게 당부하시는 것은 여기 어부가 어부가 되게 하시겠다면서 당부하시는 것은 결국 뭐냐면은 찾는 거예요. 자신이 구원할 그 사람들을 찾도록 하는 것입니다. 그래서 우리가 할 일은 이런 자를 찾는 거예요. 이것은 하나님께서 우리에게 주신 큰 특권이고 축복입니다. 하나님은 언제든지 자신의 능력으로 구원할 자들을 불러낼 수 있어요. 여러분 주님의 능력이 뭐입니까 예수님께서 말하면 정말 이 자갈로도 먼지로도 군대를 일으켜서 사람을 창조할 수 있단 말이죠. 어? 아브라함의 후손이 되게 할수 있습니다. 주님은 그. 얼마든지 자신의 능력으로 그런 모든 일을 하셔요. 지금 구원할 자들 다 불러낼 수있으면 속아낼 수 있다고 여기서이다. 그런데 주님이 그 길을 취하지 않으셨어요. 정말로 비밀스러운 구원의 계획. 자신이 이 땅에 오셔서 아니 그 천지를 말씀으로 요한복밀장 일절대로 말씀으로 천지를 창조하는데 동참하신 그분이 친히 육신을 입고셔서 오아 정말 미련해 보이는 방식으로 말이죠. 그 인간들에게 굴욕을 당하면서도 그래도 그들에게 복음을 듣는 자들을 찾아서 다가가셔서 사기월을 적절한 타이밍에 만나서 내려와라 내 너희 집에 유할 것이다고 말씀하시면 그에게 다가가셔서 복음을 전하셔서 구원하시는 그리고 십자가를 지심으로써 구원을 이루시는 이 특이한 일을 행하셨어요. 특별한 방식으로 택하셨습니다. 그래서 하나님은 일방적인 능력으로 그렇게 하기를 원치 않으시고 그래서 바오이고린도전서 1장에서 말한 대로 전도의 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하기를 기뻐하셨습니다. 그러니까 전도라는 미련한 방식으로 구원하기로 마음먹으셨어요. 이게 하나님의 구원 계획이에요. 처음부터 그런 계획을 가지시고 신이 자신이 육신이 오셔서 그것을 실제적으로 보이셨고 사도들에게도 그걸 가르치신 것입니다. 그리고 오고 오는 모든 세대 사람들이 그리스도인들에게 사람 낳는 어부가 되게 한다고 할때 바로 그와 같은 일을 뒤따르라는 거예요. 자기를 따라서 그렇게 따라서 사람 낳는 어부가 되게 하시겠다고 한 것입니다. 따라서 우리는 누군가에게 가서 복음을 전하는 것, 곧그 사람을 찾는 것, 이런 것을 하게 되면 주님은 그 가운데서 믿는 자들을 구원하십니 하나님은 이 방식을 취하십니다. 여러분 그렇죠? 지금도 예수, 예수 안 믿는 사람들이 아, 답답하잖아요. 기독교 말이. 너네가 믿는 하나님뭐이렇다는데 전도라는 방식. 그래서 여러분 우리 전도다 보면 얼마나 수치를 당합니까? 꼭 이렇게 서 구원하셔야 하나? 하나님은 이제 팍 꺾어버리지 말이죠. 성질머리한테 저거 팍 꺾어가지고 좀, 좀 굴복시켜버리시지 말이죠.
1: 내가 가는데
0: 만예수고 뭐고 때는 나한테 그렇게 반발하고 그렇게 어? 완악하고 말이지 저런 사람들이 내가 이렇게 해서 꼭 이렇게 해서 저 사람들이 구원받아야 되나? 우리들은 이게 납득이 안 가죠? 그런데 주님이 그걸 정하셨어요. 그렇게 하기로. 그 미련한 방식으로. 세상 사람들이 보기에 미련해 보이는 그 방식으로 바울이 그래서 그대로 래서그 얘기하는 거예요. 전도의 미련한 것으로. 음? 설교하고 말씀을 전하는 이 미련한 방식으로 사람을 예, 오늘날 사람들이 자꾸 세련된 걸 원해요. 그래서 기독교도 사람들을 구원하실 때 하나님이 은혜의 수단으로 이게 구원하시는 수단으로 이게 전도, 이게 예, 말씀을 전하는 것, 설교를 포함하는 것입니다. 이런 것으로 통해 서 사람인데 을 오늘날 사람들은 뭐냐면 좀더 세련된 것으로 사람을 좀 감화 감동시키는 게 없을까? 그래서 다 여기다 멋지게 말이죠. 이 무슨 뭐그 엔터테인먼트 문화 같은 걸 만들어 가지고. 사람들이 이렇게 막 마음을 사로잡는 음악을 쫙 간다든가, 뭐 경배 찬양 이름 음악 도구를 활용한다든가, 뭐 이런 것을 통해서 사람들을 감동시키려고 그래요. 근데 여러분, 사실 하나님은 미련해 보이기까지만, 우리들이 자꾸 세련된 걸 찾는데, 하나님은 미련한 것 같은 이 말씀을 증거하는 걸 통해서 구원하십니다. 지금도 그러세요. 그래서 오늘날 기독교가 자꾸 이 말씀을 전도라고 하는 미련한 것을 뿌리치는데, 설교라는 것을 다 우습게 여겨요 그 설교를 다 던지고 그 사람들에게 나가서도 복음을 전할 때도 이 말씀 전하는 것은 안 하고 순전히 딴 것만 하는 것이예요 그래서 세상과 이 구도자 저 사람들과 어떻게 접촉하려고 하다 보니까 순전히 저들에게 기호에 맞는 것만 자꾸 바꾸지 결국 말씀은 안전해요 뭐 예수를 안전하는 거예요 죄를 말하지 않아요 그 진노가 임할 수밖에 없는 자신의 위치를 말해주지 않습니다 우리들이 자꾸 이 전도의 미련한 것을 버리려고 그래요? 아니에요. 주님이 오실 때까지 주님은 이것을 고집할 겁니다. 전도의 미련한 것을 통해서 구원하실 거예요. 세련된 것으로 하지 않습니다. 하나님의 은혜는 자신이 정한 이 통로를 통해서 전달되고 거기서 구원할 자를 구원하는 거예요. 뭔가 자꾸 다른 것을 수단을 이용하려고 하고 이렇게 변화되는 것은 에이, 혼란이에요. 배우의 사단이참 많이 역사하고 있기도 합니다. 그러다 보니까 이제 세렌데게 하려다 보니까 성경도 바꾸는 것이에요. 말씀도 용어도 바꿉니다. 그래서 번역도 바뀝니다. 그래서 1960년대 70년대까지 번역만 해도 조금 조심스러운 것이 있었어요. 물론 이 어떤 옛날 번역자들 중에는 이 계몽주의적인 사고방식, 이성우의적인 사고방식으로 성경 텍스트 본문을 건드려서 번역한 사람들도 있었지만 그래도 옛날엔 나았어요. 근데 요즘은 복음주의 안에서 성경 본문 해석을 번역을 바꾸는 일이 많이 생겨요 그래서 성경 번역본이 지금 수도 없이 많습니다 그래서 인간을 편리하게 한답시고 바꾸는데 너무 많이 마음대로 아님 우리나라는 조금 난데요 미국 같은 데는 지금 난리예요 번역본이 너무 많아가지고 근데 정말로 막 바꿔버렸어요 그게 결국 사단이 하고 싶은 거거든요 인간의 기호를 맞추다 보니까 이제 마지막 남은 이 말씀까지 건드려요. 아니에요, 여러분. 하나님은 자신이 이 땅에 재림하실 때까지 구원하는 길을 이 전도라는 미래라는 것을 택하십니다. 이것을 통해서 하실 거예요. 그래서 하나님 말씀 듣지 않는 자는 미안하지만은 구원이 없어요. 구원이 전달되지 않습니다. 어떤 식으로든 뭐 우리가 뭘 사주고 뭐 어떻게 해서 와도 좋은데 그것은 일단은 다 워밍업이에요. 초기 작업이 일단은 그들이 예수를 믿으려면 구원을 하려면 최소한 복음을 들어야 돼요. 그래서 교회를 다니면서 오랫동안 세월을 지나서도 자신이 복음을 들어보지 않았다면 이 전도라는 미련한 것에 직면해 보지 않았다면 반드시 직면해야 됩니다. 이것이 있고 나서야 구원의 어떤 역사가 일어나는 것입니다. 그래서 지금도 마찬가지예요. 아무리 이 세상이 지금 설교를 기피하고 설교는 간단하게 10분 철회하고 그 다음에 찬양을 많이 하고 뭐 연극을 많이 하고 막 이렇게 가는 것은 사실 재앙이에요. 하나님이 정하신 것을 다 2차로 돌리고 우리들이 만든 것을 1차로 올려놓겠다고 하는 재앙스러운 것입니다. 우리도 지금 대중문화 그렇게 흘러가고 있잖아요. 기독교 한국교도 미국을 그대로 본따서 가고 있지 않습니까? 그렇지 않아요. 만일 이렇게 기피해가지고 사람들이 하나님의 말씀 전도라는 미래는 것을 기피한다면 그들은 기분은 좋을지 모르지만 복음이 주는 능력, 영혼의 변화, 생명의 빛이 비추는 것은 경험하지 못합니다. 구원은 그렇게 오지, 다르게 오지 않아요. 전도의 미련한 것을 통해서 오는 것입니다. 하나님의 말씀을 드려야 하는 것이에요. 그래서 혹시라도 여러분 중에 뭐 다른 사람들이 복음을 전할 때도 이 전도라는 미련한 것을 하는 것을 주저하지 말아야 할 뿐만 아니라 사람들이 반응이 어떤되는 것은 신경 쓸것 없어요. 우리는 주님이 정하신 대로 이렇게 밀어한 것을 전도라는 미련 e r 굳건히 쌓아야 하고 그 방법 중에서 구원할 자를 주님이 구원하신다 하시니 그것은 주님께 맡길 일이에요. 우리는 그 방법을 쓸 것입니다. 그리고 여러분들이 예배를 나와서나든가 신앙생활 하는데서도 이 전도라는 밀어 t 것, 이 설교 r 말씀을 전하는 것, 이것을 i n 하면 안 됩니다. 이 듣는 것이 짜증난다. 나는 뭔가 좀 보고 싶다. 보는 것으로 좀 대체하고 막 보기 으쌰으쌰하고 좀 우리끼리 좀 즐기고 막 이런 참여한다는 이런 식의 예배를 대충 전환하고 싶다. 그러면 당신은 이미 이제 간 겁니다. 맛이. 영적인 면에서. 맛이 간 거예요. 그건. 아니에요 여러분. 우리는 주님이 오실 때까지 신앙의 진보에 있어서는 전도라는 미련, 이 설교라는 미련한 것, 말씀이 전해지는 이 듣는 것에 의해서 1차적으로 은혜를 받고 성숙해야 돼요. 주님은 이것을 끝까지 계시적으로 우리에게 주었어요. 근데 왜 자꾸 우리들이 바꾸는지 모르겠어요. 그래서 말씀 듣는 것이 싫어집니까? 깊이 되거든. 깊이 되는 그 마음, 그 심령 회개하셔야 돼요. 그 사람의 마음이 문제가 있는 것입니다. 왜못 듣습니까? 왜 말씀 듣기가 싫어져요? 전도가 미련해 보입니까? 설교가 미련해 보여요? 하나님께서 이렇게 우리에게 말씀을 전해 주신 귀로 듣게 하는 것이 어리석어 보이고 아주 우습게 여겨집니까? 아니에요. 하나님은 그렇게 은혜 주십니다. 은혜는 달리 주지 않아요. 그 요즘 신비주의자들이 신비주의 기독교 신비주의가 이상하게 흘러가는 것이 뭐냐면 하나님을 다르게 다 느낄 수 있다는 거예요. 이 말씀 외에 다르게 다 느낄 수 있다는 거예요. 것 지나가다가도 이 바람을 통해서도 느끼고 뭐 이렇게 일하다가도 노동하다가도 하나님을 느낄 수있 좋습니다. 하나님의 섭리 이 모든 것이 하나님의 일반 은총 영역이기 때문에 하나님은 어디서든 발견할 수 있어요. 우리가 그렇게 말할 수 있습니다. 그런데 그 일반 은총이 아니고 그들이 말하는 것은 은혜의 수단으로서의 하나님을 느낀다는 것이에요. 잘못됐어요 그건. 하나님은 은혜의 수단을 정해주셨습니다. 그런 은혜의 수단으로서는 정하지 않았어요. 그건 이상한 그것이 여러분 뭡니까? 이 다른 종교에서도 말하는 그거 아니에요? 뉴에이지 운동을 하는 사람들이 말하는 거 아닙니까? 어디서는 다 신이다. 그러다가 실증이 어디로 갑니까? 내마음의 신이다. 이번에 그 사카탄 신일 그 축하 각 종단들 쭉그한 마디씩 나왔는데 천태종의 그그 어, 그 최고 헤드인 분이 당신이 신이다. 당신이 부처이고 당신이 하나님입니다 이렇게 말했는데 결국 그렇게 가는 것이에요. 기독교 복음을 그렇게 불분명하고 혼란스럽게 말한 것은 아닙니다. 그래서 여러분 하나님이 정하신 때는 다 이유가 있는 거예요. 듣는 것을 기피하거나 듣는 것이 싫거든 그 마음은 정말로 기경해야 됩니다. 어찌하여 내 마음이 이렇게 굳었습니까? 이렇게 완악해져 있습니까? 하나님 앞에 탄식하면서 그 마음을 기경해야 돼요. 이야기에 대한 이야기가에게이전도에는이한이한이야기이야기 이야기에 대한 이야기에 대이야에대이야에대이야에 대한 대한 에 대한 에 대한 기에 대한 기이에이 그야말로 우리들이 이 세상에서 하는 일 중에 가장 위대한 일을 하는 것이 되는 것입니다. 여러분들이 설사 그렇게 생각지 않아도 이뭐 전도라는 것이, 복음을 전하는 것이 뭐가 그렇게 위대한가라고 생각지 않아도 실제로 여러분이 하는 그일 중에서 여러분들이 이 세상에 삶에서 하는 일 중에서 복음을 전하는 일은 가장 위대한 일이에요. 여러분들이 생각 그렇게 안 해도 가장 위대한 일입니다. 그리고 후에 주님께서 밝히십니다. 우리가 한일 중에 가장 위대한 일이 우리를 통해서 어떤 사람이 구원받은 일이라고 하는 것을 나중에 밝히셔요. 밝히십니다. 우린 예수님께서 자신의 제자들을 부르시면서 너희들을 이 세상에서 가장 탁월한 실력자가 되게 하겠다. 너희들을 이 세상에 가장 참 유력하고 실력있는 그리고 선한 통치자가 되게 하겠다. 그리고 세상을 이롭게 하는 도덕가가 되게 하겠다. 이렇게 하지 않았어요. 주님이 자신의 최초로 삼은 제자들에게 내가 너희들이 뭐가 되게 하있냐면은 나는 사람을 낚는 어부가 되게 하겠다. 이렇게 말했습니다. 자, 잘 보세요. 우주만물을 창조하신 그분이 오셔서 자기가 만난 처음에 제자들을 두고 그 조거가 되고 싶은 것들이 많은 이 세상에서 제일 의미 있는 것이 되게 하겠다고 하시면서 말한 것이 뭐예요? 통치자도 아니에요. 탁월한 도덕가도 아닙니다. 사람 낳는 어부가 되게 하겠다. 이렇게 말씀하셨어요. 우리는 이걸 곰곰이 생각해 볼 일입니다. 이 사실. 이것은 분명히 하나님 나라의 관점에서 볼때 곧 영원히 지속될 나라, 진실한 의미가 있는 삶의 자원에서 보게 될때한 인간이 이 땅에서 될수 있는 것 중에 최고요, 할수 있는 것중일 중에 가장 위대한 일이 바로 사람을 낳는 어부가 되어서 사람을 낳는 일이라고 하는 것을 말해주는 것입니다. 그것 한 사람이 잘 성장해서 몇십년 동안 이 세상에서 뭐 아름다운 일들 하고 탁월한 학자가 되고 통치자가 되고 공부 잘해서 유용한 사람이 되는 것도 다 좋지만 뭐 그런 것들은 얼마든지 선택적인 것이고 할수 있지만 그런 것보다도 이제 더 궁극적인 가치가 있고 길이 확인되고 인정되는 것은 사람을 낳는 거예요. 사람을 낳는 어부로서의 모습을 가지고 사람을 낳는 것입니다. 그래서 이 세상에서 우리가 무엇이 되고 어떤가 하는 것들은 다 지나가는 것들 아니에요. 썩어질 것들입니다. 그러나 사람을 낚는 것은 영혼을 좌우하는 것이요. 한 사람의 생명 그것이 좌우되는 것이고 또 그것이 밝혀져 영원히 인정되고 밝혀질 것이기에 가장 위대한 일이에요. 그래서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 제일 먼저 자기 사람들을 택하셔서 그들에게 하신 일이 사람 낳는 어부가 되게 하는 것 그것이었습니다. 우리는 이 중대한 의미를 곱씹어봐야 됩니다. 그 인간을 창조하신 이가 인간을 처음 만나서 되도록 했던 것이 다른 것이 아니고 사람 낳는 어부가 되게 하셨다는 사실을 곰곰이 생각해 볼 일이에요. 이게 가장 가치 있다는 것입니다. 영원히 기억될 일이라는 거예요. 우리가 나중에 가서도 밝혀질 중대한 일이라는 것입니다. 나를 통해서 한 사람 한 사람의 영혼이 영원한 문명이 좌우되는 일이 되는 그 결과를 산출하는 데 도구로 쌓여지는 것이니 얼마나 위대한 일이며 위대한 존재냐 말이죠. 사람 낳는 부가 되는 것이. 여러분과 제가 다양한 직업을 가지고 이 사람 낳는 일을 할수 있어요. 그리고 언제 어디서든지 이 일을 할수 있습니다. 그런데 다른 것들은 다 썩어질 것이고 사라져요. 그런데 요 사람 낳는 부로서 사람 낳는 일은 길이 언급될 일입니다. 밝혀질 일이에요. 그러므로 여러분 우리 모두 이 예수님의 뒤를 따라서 사람을 찾아 그 전도라는 미련에 보이는 그일 예수 그리스도를 전하는 일을 충실히 하자는 것입니다. 살게 하실 때까지 이 땅에 머물게 할 때까지 그래서 여러분 주변을, 주변에서 먼저 사람을 찾으세요. 20대에 찾아서 그리스도께로 인도한 사람 또 30대에 만나서 찾아서 그리스도께로 인도하고 40대에 만나서 찾아 그리스도께로 인도하고 그렇게 하다가 가는 것입니다. 그리고 남는 것이 그거예요 여러분. 가만히 생각해 보세요. 그게 남는 것입니다. 이게 주님이 하신 일이에요. 오셔서 하시고 싶었던 일입니다. 그리고 떠나시면서 맡긴 일이에요. 우리가 이 일을 잘 감당하자는 것입니다. 이건 특권이에요. 이 특권을 사용하자는 것입니다. 이건 너무나 큰 특권이에요. 그리고 위대한 일을 하는 것입니다. 여러분과 제가 너무 전도라는 단어에 익숙해가지고 행동으로만 생각하는데 여러분 성경의 모든 일은 기도라는 것도 제가 은혜의 특권을 은혜 시리즈 말하면서 기도도 먼저 말했죠. 기도라는 행위 앞서서 기도할 수 있는 사람이 된 것에 대한 지위와 특권부터 알아야 된다고 말했습니다. 전도도 마찬가지예요. 여러분 전도라는 행동만 우리가 먼저 생각하는 그렇지 않고 먼저 이렇게 사람 낳는 어부가 되게 하셔서 전도하게 하는 이 특권을 생각해야 됩니다. 행동에 앞서서 이건 엄청난 특권이에요. 위대한 일을 하게 하는 지위를 우리에게 특별히 주신 것입니다. 제가 앞에서 말했죠? 아무나 이거 하지 못합니다. 정말로 그리스도인이 돼야 사람 낳는 어부가 될수 있어요. 넌크리스천은 흉내도 못 냅니다. 그러니 여러분 주님의 뒤를 쫓아서 사람 낚는 어부가 되게 하시는 그분의 역사를 기대하면서 우리 안에서 전도할때 역사하실 그런 하나님의 역사를 기대하면서 멈추지 말고 미련해 보이는 듯한 전도 복음을 전하는 일을 꾸준히 우리 주변에서 하자는 것입니다. 사람을 찾아 제가 지금도 천도할 사람들을 찾고 있어요. 제가 접촉하신 사람 중에 20년 전에 군대 생활하는 데까지 지금 추적하고 있는데, 아, 좀처럼 안 만나죠. 다 지방에 있고, 지금 서울에 있는 사람, 남아있는 몇 사람을 못찾아고 동사무소에 가야 이 추적이 된다는데, 주소를 알아가지고 안내 줘서 제가 아는 사람이 하나 구청에 아는 사람이 있어가지고, 그 사람을 좀 하려고 지금 접촉을 하고 있는데. 우리는 부덕을 찾아야 돼요. 복음을 전하고 그렇게 하게 될때 우리 그리스도인의 기쁨과 행복은 우리들이 그 특권을 사용할 때 경험하게 된다는 것을 여러분들이 아시고 실제로 그렇게 하게 되면 여러분들이 정말 경험하게 됩니다. 아, 내가 복음을 전한 자가 이렇게 예수 믿어 성장하는 걸 보면 우리 그리스도인의 기쁨과 행복을 경험하게 돼요. 아, 이것이구나. 그리고 여러분과 제가 복음을 전한 사람이 여기서뿐만 아니라 영광스러운 하나님 나라에서 영혼이 대면할 것을 생각해 보시라고요. 야 주님이 나를 사용해서 저 영혼을 여기 오게 하셨구나. 지속될 기쁨입니다. 사람들이 내가 전한 예수 그리스도를 믿고 구원을 얻는다는 것을 보게 된다면 정말로 그것은 가장 큰 행복일 거예요. 한주 남은 복음잔치에 여러분들이 여러분의 특권을 발휘해서 영혼들을 찾아서 그리스도께로 인도하세요. 음, 주께서 그리고 항상 멈추지 마세요. 한번 데려온 거 멈추지 마고 어찌하든지 수고를 해야 됩니다. 삼파의 콜을 하듯이 이렇게 꾸준히 하셔야 됩니다. 삼모같이 주저히 그래서 제가 옛날에도 얘기했잖아요. 우리는 회심을 보기까지 수고해야 됩니다. 데려오는 것 정도가 아니라 이 사람의 회심하기까지 기도하면서 섬겨야 됩니다. 저는 우리 교회 지금 사층에서 어, 예배해드리는 자모들이 어, 아이들이 뭐 이렇게 좀 산만한 것 때문에 뭐 예배에 집중하지 못한다든가 뭐 이런 얘기를 듣고, 어, 사실 마음만 있으면 그래도 이제 듣는데 어떤 사람들은 이제 믿음이 연약해서 마음은 있는 게 아니라 들려와지는 것으로 이렇게 은혜를 받는 뭐 이런 사람들도 있죠. 네. 그래서 어쨌든 뭐 그런 약, 약한 사람들까지 생각해서 좀 배려를 좀 하고 싶은데 아이들을로부터 떼서. 집중하도록 하고 싶은데 우리가 지금 아직 형편이 그렇게 안되잖아요 뭐 예배 시간에 와서 키즈클럽도 만들어놔도 그것도 또 안되고 안되죠 그래서 제가 바라기는 속히 이제이 번당의 아래층이 좀더꽉 차져서 뭐꽉 차지도 않았는데 2부 예배 드리면 저는 썰렁해서 예배 설교 안됩니다 그래서 새로운 사람들도 적응 못하니까 여기가 다 채워져서 그러면 제가 2부 예배를 9시에 한번더 설교를 할 생각도 있습니다. 그런데 우선 좀더 채워지어서 그렇게 하길 바래요 그러니까 좀 기도하고 우리들이 어쨌든 이곳에 영혼들을 채워서 그 영혼들도 구원하고 또 여러분들에게도 그런 유익도 좀 같이 있었으면 좋겠어요. 여러분 보금잔치에 정말 이 시대에 우리가 값싼 보금잔하지 않고 우리가 끝까지 인내하면서 하잖아요. 제가 타입할래면 얼마 나 타입했죠? 저는 지금 타입하지 않고 가려고 하고, 뭐 예수 믿어서 잘 돼요, 뭐복 받아요, 막뭐 이렇게 해가지고 값싸게 하고 그렇게 사람 비유 맞춰서 하진 않고, 저는 끝까지 복음 복음의 능력을 믿고 복음을 전하면서 가고 싶습니다. 여러분, 우리는 그렇게 가자고요. 뭐 이렇게 대세 그런 것에 너무 영향 믿지 말고 하나님의 역사를 기대하면서 가자 이겁니다. 그러니 여러분들도 꾸준히 영혼들을 향해서. 이렇게 하나님이 일하실 것을 믿고 아 정말 사람 낳는 어부 주님의 뒤를 쫓는 가운데 사람 먹는 어부로서 이렇게 영혼들을 인도하는 여러분들이 되기를 구하시고 그래서 꼭 찾으세요 여러분들 주변의 영혼들 찾으셔서 그리스도께로 또 다음 주도 꼭 인도하시기 바랍니다 자 기도합시다 하나님 아버지 저희들에게 먼저 복음을 들려주셔서 누군가에게 복음을 나눠줄 수 있는 그런 사람이 되게 해주셔서 감사합니다. 특별히 이 땅에서 하나님이 우리에게 되게 하실 것 중에 가장 그 위대한 사람 그 사람 낳는 어부가 되게 하시고 또 그런 자격을 우리에게 주신 것 너무 감사합니다. 주님 정말 이 땅에 사는 날 동안에 사람 낳는 어부로서 아는 영혼들을 그리스도께로 인도하여 영원한 영광에까지 함께 동행하는 그런 은혜의 역사가 있기를 소원합니다. 주님, 우리를 그렇게 사용하여 주옵소서. 이 주변에 주관 가는 영혼들을 찾아야 할 영혼들을 우리가 찾아 나아갈 때, 주님 동행하셔서 구원할 자를 구원하시고, 주님께서 참 우리들이 찾는 영혼들이 예수 그리스도를 만남으로 새 생명을 얻는 역사가 있게 하여 주옵소서. 다음 주에 있을 이 복음 잔치에 주님 모든 것을 주도적으로 함께 역사하셔서 마침내 그 영혼들의 마음이 열리고 예수를 믿고자 하는 그런 결심들이 서게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.